0: Субтитры создавал Итак, друзья, программа WhatsApp Страна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте. Мы продолжаем наш эфир. Вы можете к нему присоединиться. И будем говорить в самом начале этого часа про коронавирус. Кстати, важное предупреждение. Мы так много говорим о фейках, которые распространяются, в том числе через мессенджеры. Некоторые публикуют э, какие-то страшно завышенные цифры у себя в социальных сетях. Знаете, я просто предупрежу, потому что вот э, в Госдуме о чем сообщили. Распространение фальшивых слухов о коронавирусе будет попадать под действие закона о недостоверной информации, а вбросившие и, самое главное, распространившие слухи граждане будут привлечены к ответственности. В частности, за фальшивые панические слухи, создающие угрозу беспорядков, причинению вреда жизни или здоровью граждан, будут наказывать штрафом для граждан до 100 тысяч рублей за повторное распространение до 300 тысяч рублей. Планировать хотят, наказывать планируют не только авторов «Паник слухов», но и их распространителей по чатам, мессенджерам и так далее. Но мы будем основываться только на тех фактах, которые у нас есть. Мы сейчас отправимся с вами в Италию, где от коронавируса скончались 79 человек. Всего зафиксировано 2500 случаев заражения. И мы начинаем нашу рубрику, которая называется Дорогая редакция. На прямой связи со студией собственный корреспондент Комсомольск Правды в Италии Татьяна Огнева-Сальвони. Чао, Белла Таня.
1: Чао, бонжорно.
0: Чао, бонжорно. Да, слушай, ну скажи мне, пожалуйста, во-первых, очень многие сейчас, я понимаю, что у нас православные римско-католические церкви, они хоть и исповедуют одну религию христианства, но религии, направления и течения разные, и тем не менее, как себя понтифик чувствует, потому что ходили слухи, что Папа Римский заболел коронавирусом.
1: Про, про это не знаю, про Папуринского не знаю, не смотрела. Миша, я смотрела про... А, авиакомпании отменяются рейсы так. массовых да, из, из Италии. Бритиш, Брюссель, Район до 3 апреля на 25-30% на вылетов сократили. Американ Экспресс, Американ Аэрлайнс отменили все рейсы в Нью-Йорк и в Милан до конца апреля. И в Майами. А, там Туркиш Аэрлайнс. По, победу уже два дня, как отменяют рейсы и предлагают поменять на аэрофлотовские... Наша. и Причем за доплату и как-то не, не очень там понятная система. То, то есть у, у, Би, у Победы же очень дешевые билеты, а у Рафлот, не очень дешевые. Вот. А единственная компания, которая не поддалась панике, это Изиджет, которая решила не отменять свои полеты и продолжает в том же режиме. А, но ну, они объяснили это, что пока официально авиакомпаниям не даны никаких, никакие предписания, они не будут отменять рейсы и говорят, что взрослые люди сами в состоянии решить, лететь им куда-то или нет.
0: Слушай, так но это... таким образом, если вот так все будет продолжаться, Италия лишится, вот мы здесь с тобой разговаривали про не самую успешную экономическую ситуацию в стране, про экономику Италии, а все-таки статья туристическая, там капитализация это была... Конечно,
1: на 90% туристического, туристических доходов, ну, просто вот экономики рухнуло, отменяются все брони, отели пустые становятся. А кто поедет в Аутлеты закупать все эти бесконечные коллекции? Это же все за счет туристов. В общем-то, вся экономика и держалась, по сути, итальянская. Сейчас, если не будет туристов, сами итальянцы не способны скупить все эти бесконечные коллекции, которые у нас тут производятся. Ну, Китае. ты
0: знаешь, можно заказывать через Интернет производится в Китае, продаются в Италии, да? да? Я просто хотел спросить, а ты, а ты в каком городке живешь? Это, это, Я это...
1: живу под, под Миланом, 60 километров от Милана городок Яри,
0: да. А, ну, Кьяри. Да, а Кьяри известный город. <laughs> вот скажи, хотя бы э, ты за последнее время хоть туристов встречала или нет?
1: Нет, какие туристы. Ну <laughs> Тут, здесь соседи то ты ред
0: редко встретишь, да.
1: Сейчас, да, тут пойдешь в супермаркет, можешь кричать, а у тебя никто не ответит, потому что все как-то засели. Ну, во-первых, закупились, как на ядерную войну, в самом начале, и сейчас у всех очень большие запасы по домам. Во-вторых, просто, ну, раз дано распоряжение сидеть по домам. Особенно выдали распоряжение старикам, ну как старикам, кто старше 65. А это. Это, да, в общем, сейчас по нынешним временам молодые люди э, сидеть дома. А вот что делать тем, кто до 65, которые потеряли кучу заработков э, из-за всей этой паники, не знаю. Слушай, Танюш, а,
0: а как ты с детьми справляешься? Во-первых, учиться. Во-вторых, но ну, есть школьники, есть студенты. В-третьих, им просто хочется на улицу выйти и куда-нибудь ну, в четырех стенах-то сидеть. Вот и...
1: они сидят дома и сводят с ума родителей. Да. Это, это самое главное испытание, казалось для родителей, потому что при этом... Это, это повод,
0: повод окончательно ответить на вопрос, любишь ли ты детей, да, <свес> или нет?
1: Да, очень любишь, но скорее бы открыли школы, <свес> потому что, ну, по WhatsApp учительницы присылают задания, и, а выполнять эти задания должны родители с детьми, и получается ты становишься еще и учителем, и, в общем, загруз такой...
0: Я слышал, что в итальянских школах сейчас чуть ли не... Они не знают, насколько продлится вся эта система. Хотят делать... Нет, и...
1: До 8 марта, 8 марта вроде бы официально мы выйдем все после 8 марта в школы, потому что к тому же должна начаться теплая погода. Но вот сегодня вышло солнце, уже так вот ощутимо тепло. И февраль был достаточно теплый. И когда станет, установится хорошая погода, то все эти вирусы закончатся. Ну, Но это... Да,
0: это нам с тобой надо будет разговаривать обязательно на следующей неделе. Хорошо, сейчас отправную точку ставим 8, 8 марта, то есть после праздника между. Международного женского дня, вроде как все должно заработать, но никто не предусматривает, вот ты говоришь, сколько уже дети, две недели сидят дома. Две недели,
1: да. Какая у них неожиданная
0: радость И никто... Говорили про интерактивные уроки, а вам, оказывается, просто задания присылают. Сейчас же есть скайп, казалось бы, подключите и сидите, детишки учатся, учитель у себя.
1: мы не такие прогрессивные в Италии. Италия не настолько прогрессивная страна, чтобы дистанционно организовать. Да, они на, на пятый день только организовали по whatsapp укидать кидать э, задания. То, потому что мамочки вот в чатах этих итальянские начали спрашивать, что же делать с детьми, что какие есть задания. А, как, потому что понимали, что еще на неделю точно засадят по домам детей. А, поэтому... У нас тут все с технической стороной не так прогрессивно.
0: Ну, я, собственно, и задал этот вопрос, чтобы узнать, что в Италии в общем не настолько все хорошо. Спасибо тебе большое. Таня, та, Таня э, Огнева-Сальвони, наш специальный корреспондент из Италии, передает, что у них там происходит. Но будем смотреть следующую неделю. Все, снимут вот эти вот ограничения по красному-желтому уровню. Я напомню, что тот городок в 60 километрах от Милана, где живет Татьяна со своей семьей, э, он находится в желтой зоне. То есть не в красной, где были зафиксированы вспышки коронавирусной инфекции, а в желтой, где возможно это все. Ну и вот две недели такого вот вынужденного карантина. Мы будем обязательно возвращаться к этой теме и продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами в программе WhatsApp страна Продолжаем обзор событий, которые происходят в нашей стране за ее пределами. Все это в программе WhatsApp страна Меня зовут Михаил Антонов, и мы продолжаем нашу рубрику под названием
1: «Дорогая редакция».
0: В лице дорогой редакции Андрей Вдовин, спортивный обозреватель. Андрей, привет. Добрый день. Есть множество спортивных тем, которые хотелось бы обсудить. Во-первых, вчера состоялась жеребьевка. Это новая, до сих пор непривычная на слух Лига наций 2020-2021 годов. Стало известно, с кем сыграет сборная России. Первый матч, кстати, в Лиге наций будет в сентябре. Нам попалась группа, в которую входят Сербия, Венгрия, Турция.
2: Угу. Ну, такая группа... Такая, вот такая. Вот такая вот группа, которая, в принципе, сложная, да, выиграть ее непросто, а посмотреть... же
0: она сложная-то? А у нас вообще простых групп не бывает. А посмотреть
2: особо не на что, я вот так бы сказал, да? Потому что те же самые турок мысли поперек, мы с ними играли в последние годы неимоверно много, неимоверно часто, и уже как бы уже надоели, честно говоря, да? Венгров мы не знаем, но... Ну, тоже, кстати, играли достаточно недавно с венграми, было дело. Сербы самые интересные, пожалуй, соперники в этой компании для нас, и интересно, как посмотреть как на самих сербов, так и на их болельщиков. Вот вот это то, что вот самое главное, самое интересное. Но я поймал себя на мысли на том, что мы практически пропустили эту жеребьевку, мы за ней не следили, нам как-то она все равно так по боку, да, и даже Черчесова, когда спросили, как вам жребий, он говорит, ну, жребий, как жребий.
0: Да, потому что впереди у нас что? Правильно, чемпионат Европы. <laughs> да, действительно. Да, и э, до времени-то осталось сколько? 100 дней ровно. Ровно 100 дней, да, да. Приказами. Да, 12 городов Европы, в том числе Санкт-Петербург, примут в матче Чемпионата Европы. У нас там три э, матча группового этапа и одна игра плей-офф пройдет. Правда, с этим коронавирусом непонятно вообще, что будет. Ну, как непонятно? Вообще, э, все УИФашные власти
2: строят из себя оптимистов и говорят, что ребята, все будет в порядке, все будет хорошо. Во всяком случае, поводов для паники нету. На днях я встречался с главой Оргкомитета, российского Оргкомитета Евро-2020 э, Сорокином Алексеем и спросил у него, а как вообще он говорит: А у нас, говорит, ни одного сигнала, даже ни, ни единого намека из Уефа. То, что э, может быть план Б какой-то существует, может быть, перенос
0: чемпионата Европы, у нас нету. Но, может, у делают просто хорошую мину при плохой игре. Я, есть, ду
2: а... я думаю, что в любом случае, в любом случае,
0: э, Де будет, дескать, три месяца еще впереди, сейчас как все рассосется. И я думаю,
2: что в любом случае э, решение будет приниматься не сейчас, а ну, в крайнем случае, в мае. Да? Почему? Потому что ну, сейчас действительно группа. Э прогнозировать ситуацию, которая будет в июне.
0: Вот серьезно. Я напомню, что когда у нас был чемпионат мира в 2018 году, по распоряжению Владимира Путина был введен для болельщиков очень легкий, очень простой, безвизовый по-моему, въезд в нашу страну. Что касается... Ну, все-таки... По-моему, впервые вот в таком формате будет проходить чемпионат Европы, чтобы на 12 городов размазано было это международное мероприятие. На два города мы видели, да, такое было периодически. На две
2: страны мы видели, На две да.
0: страны, да, на две страны, правильно, Украина-Польша, Швейцария. Там даже было 4, там было там Голландия и так, далее, и так далее. Ну, на 12 э, такое да, впервые. Да. Что с болельщиками? Как они смогут
2: путешествовать? Здесь, конечно, надо разделять наших болельщиков и иностранных болельщиков. Действительно, будет фан-айди. Опять же, вот введены такой фан-айди. Да, действительно, когда вы, у вас есть билет, вы оформили этот фан-айди. Если вы иностранный болельщик, в России вы сможете приехать без визы. Вот этот фан-иди для вас будет являться визой. Все, короче, все как было на чемпионате мира. У нас, э, у российских болельщиков, будет не столь э, лояльный режим, да, потому что нам все равно надо будет шенгенскую визу делать. Если мы поедем, соберетесь на финал в Лондон, да, вам надо будет сделать и британскую визу. Да. То есть э, билет, билет на эти матчи вам даст только одно, э, какое-то некое послабление, которое, в принципе, документально нигде, э, ни в каких посольствах не
0: указано. Слушай, а мне вот интересно, раньше как? Вот сборная приезжала на чемпионат неважно, Европы, мира, приезжала на чемпионат, бронировала гостиницу заранее, выставляла охрану, у них там тренировочную базу, тоже бронировала. И, в общем, все время чемпионата они там жили. А сейчас вот это вот мотание между городами. Нет, не будет тоже, проблем? Нет, тоже будет база. У каждой
2: сборной будет своя база. Другой вопрос, что вот у нас будет база в Новогорске, э, а, у сборной России.
0: У сборной Финляндии у сборной, будет, да, да, будет, да, да, будет Репина, база в России.
2: В России, Врепина, да. Я тоже задавал этот вопрос. Сорокину спрашивал, а что ребятам вроде как в Питере играть, да, это как бы через дорогу от Финляндии. Он говорит, мы тоже, говорит, удивились, но обрадовались. Ну, значит, говорит, есть к нам доверие. И там же англичане жили, наверняка они с англичанами пообщались, англичане были в восторге
0: и посоветовали финнам жить в России в чемпионате То есть не будет Европы. ли проблем, например, у нашей сборной, чтобы вот поедут они на игру, выйдут в стадию плей-офф, например? Фу -фу. чтобы не сглазить. Выйдут в стадию плей-офф. Смогут они потом забронировать гостиницу? Ни никто им не скажет. А вы знаете, мест нет у нас вот по клубу. Нет, нет, это... В каждом городе есть две гостиницы
2: да, для двух команд, которые FIFA, УИФА в смысле UEFA, сейчас чемпионат Европы, забронировал заранее. Там этажи перекрыты, там кольцами стоят вот эти вот э, э, полиция, органы правопорядка и так далее и тому подобное. Да. В любом случае, да, есть дв... в каждом городе есть две гостиницы. Другой вопрос
0: какой соперник кому, ну, какой команде какая гостиница попадется ну в общем последим затем от сто дней до начала чемпионата европы мы на нем играем это самое главное это самое главное но еще есть один спортивный момент поддельные подписи родченкова того самого сбежавшего представителя антидопинговой нашей э, лаборатории. Да, да. глава
2: Московской антидопинговой лаборатории он был. На самом деле, как оказалось, подписи не, не так-то поддельные, да, не, не особенно поддельные-то. В чем чё, в смысл, да? Я напомню, что сейчас Зайцевые и другие биатлонисты оспаривают э, то, что у них отняли медаль. Романова,
0: Зайцева, Вилухина. Именно по заявлению Родченкова употребляли допинг с них. Их пожизненно, по-моему, дисквалифицировали. И вот сейчас выясняется, что, оказывается, Подписи на документах Григория Родченкова, вызывает
2: они, сомнение. Они не то что поддельные, это факсимилия, грубо говоря, да, что там стоят копии такие. Да, грубо говоря, чуть ли ну вот взяли, там отсканировали старую подпись, ее ставили под этими документами. Да, наши обратили на это внимание, адвокаты, ну, биатлонисток, и говорят, ребята, что это такое вообще, как это может быть? В ответ, вот сегодня с утра, пришел ответ в касс от Международного олимпийского комитета, они предоставили новое письмо Родченкова, которое заверено нотариусом и там он говорит, что вот этим всем подписям стоит верить. И КАС, насколько я понимаю, этим удовлетворился.
0: То есть история с поддельными подписями так и э, лопнула, не получив свое.
2: С одной стороны, да, с другой стороны, все равно интересно, где Родчинков, потому что, а что сам не приехал, не
0: сказал. А, кстати, что с ним? <laughs> Кто его знает? Никто, Ник... же не, никто же не видел его Последний после этой раз... истории. Последний раз его видели, он давал интервью, причем он был сильно да. видоизменен. Да, никто не может дать стопроцентную гарантию, что это был Родчинков. Ну, он настолько был
2: изменен, что ну стоял там, сидел спиной, э, голос был изменен, э, ну, когда он лицом сидел, лицо тоже не узнать. И в общем, э, никто не знает, где сейчас Григорьевиченков. Ну, мне самое, мечетно говоря, интересно. Мне бы хотел бы, чтобы он приехал на суд, когда будет русада э, судиться с ВАДа, да, и дал свои показания.
0: Кстати, до Олимпиады остается совсем немного. Тоже хотелось бы понять, да, какие перспективы у наших спортсменов. Но это просто говорит о том, что Андрей почаще будет сюда приходить в студию. И будем говорить про это. С удовольствием. Андрей Вдовин был у нас в эфире спортивные обозреватели про футбол и про Родченкова поговорили. А через несколько минут продолжение программы WhatsApp страна. Мы поговорим про популярность генетических тестов, которые в последнее время пользуются огромным спросом в нашей стране.
1: What's up, страна.
0: WhatsApp страна Продолжается прямой эфир Программа WhatsApp страна Наши журналисты работают над разными темами. И одна из них – это генетические тесты. Их популярность в России за последнее время выросла. Действительно, все больше людей сдают анализы ДНК. Причем генетические тесты абсолютно разные. Вплоть до того, кем были ваши родственники или там, какое количество... Евро, э, европейской азиатской и африканской э, составляющей в вас находятся другие сдают анализы для того чтобы узнать всю правду о своих родственниках наш корреспондент евгений крабков решила узнать кем были ее далекие родственники и если вы готовы узнать правду она прозвучит через пару секунд дорогая редакция мы замерли в ожидании. Женя, привет.
3: Привет. Привет. Ну, знаешь, что, ты, конечно, почти правильно сказал, но там абсурд-то ведь дальше заходит. По генетическому тесту ты можешь узнать, какие у тебя спортивные способности. Выиграешь ли ты олимпийскую медаль? Какой там из тебя математик? Люди даже приходят а детям, детям сдают эти тесты, чтобы понять, куда ребенок пойти учиться, Вот на математика или там куда-нибудь в художественную школу. Какой-то... Абс... А, вот еще предпочтение по фитнесу. Каким видом... Вот... Деятельности заниматься, какие упражнения Специ... делать.
0: Специальный а? ген фитнеса, да? Ну да, да.
3: Что за бред?
0: Я прошу прощения.
3: Ну да, это полный, полный совершенно бред. И я сдала в одной, в одной компании эти тесты. И вот раньше, как мы поняли, в 2002-м, или как в начале 2000-х, расшифровали человеческий ген. И тогда расшифровка стоила каких-то совершенно безумных денег, миллиарды это все стоило. И тогда я делала интервью с академиком Константином Скрябином. Он стоял у истоков этого всего дела. И он говорит, ты знаешь, вот пройдет очень мало времени, и тест будет стоить копейки. Все его будут сдавать. И, в общем-то, это будет очень доступно Я да не поверила, но он оказался прав Действительно, тест стоит копейки и вот я сдала
0: Во-первых, -во -во и... Жень, подожди Ты сейчас немножечко забежала вперед Во-первых, как ты выбрала компанию? Ну, тебе ж хотелось же хотелось узнать, наверное, правду Ты же не, там, не пошла к, пер к первым попавшимся
3: ну, ты знаешь, можешь, конечно, считать меня шизофреничкой, но за мной подсматривает Фейсбук. Я только подумала, что очень хочу узнать о том, кем были мои предки. И раз мне так появляется в Фейсбуке реклама Узнай, кто твои предки. Ну, конечно, я нажала. А, ну, вот, вот, да. вот,
0: вот почему у меня в интернете только реклама алкоголя. Ну, кто вот о чем да, думает, да. да. Так. да
3: наши мысли. Так. Надевайте шапочку с Фольги. Угу.
0: Так, хорошо. Вот. ты выбрала эту компанию, пошла.
3: Да, я туда пошла, не тем более там скидки были огромные. То есть если стандартная цена теста около там, 20 тысяч рублей, то во всякие дни праздников и чего-нибудь такого, он стоит всего 9 тысяч рублей. Ну 9 тысяч отсущие копейки, конечно, я пошла и сдала. И думаю, вот, наконец-то я узнаю. А почему я решила... Потому что, ну как бы вот у меня морда черная, а лицо круглое, и мне интересно, кто мои родственники. Я примерно знаю, но все равно любопытно же, да? Так. Женя, я просто
0: видел твои детские фотографии, я видел фотографии твоих родителей, и там все очевидно. Твои родственники это твои родители, собственно. Или я понимаю, что ты хотела дальше немножко копнуть. Что получилось?
3: Да, это, знаешь, оказалось, что я неандерталец. Э, То
0: есть... это, это тоже, в принципе, иногда проскальзывало в тебе. Это, это <с было зауме. Ну
3: да, наверное, потому что много шерсти. Да, я хожу с дубиной в руках, хочу кого-нибудь огреть. Иногда я бью этой дубиной людей. Так, и
0: и <свят> так неандерталец. Это стоит, наверное, 9 тысяч, чтобы это узнать. А самое главное, фиг докажешь, что это не так. Мы все, кто от, кто от кроманьольцев, кто от неандертальцев, кто от пятикантропов произошли. Так, что еще узнал?
3: Ну вот, неандертальц, написано, что у меня там больше, 90% больше неандертальских генов, чем у остальных их клиентов этой компании. Но, а вот так по национальности оказалось, что я на 100% поляк. Я потом пошла выяснять отношения Тетенька генетика. мы говорю, вы знаете, ну это конечно интересно Что я поляк, но вот у меня бабушка Допустим татарка, да А дедушка у меня из Адыгея То есть она Адыгея Как бы вот поляков-то у меня вообще В роду нет, а тетенька говорит Ой, да откуда вы знаете, кто такие татары Вот есть такая теория, что татары Это вообще восточные европейцы Может быть татары и есть поляки Ну и вот так она в общем отбрехалась То есть
0: татарских в тебе не нашли да
3: ну вот я поляк да понимаешь у меня теперь и справка есть что я чистокровный восточный европеец ка раз... ну,
0: сейчас про проверим пшеховально багажу дикую а, ну и ладно я спросил где камера хранения ты сказала спасибо нормально пообщались по польски что <laughs> ну и хорошо то есть не андерталец а, полька и Способ... способности мне сейчас интересует.
2: О, как... о, да. Да,
3: способности это тоже отдельная песня и пляска. Оказалось, что у меня какая-то мутация, и от этой мутации я быстро устаю. И, ну, этим объясняется то, что я не всех убью палкой, потому что я, конечно, не андернационно, но вот я не всех могу поверить, потому что мне вот Бог не дал выносливости, я очень устаю. Но из-за того, что я очень устаю, я не могу быть спринтером, но зато у меня огромные способности стать чемпионом по диатрону и бегу на эти марафоны всякие бегать. Вот мне прям сказали, что мне нужно было бежать в марафон, я бы очень хорошо там себя проявила. Вот.
0: Женя, знаешь, я вот тебя слушаю и понимаю, что, что я бы 9000 с большим бы умением потратил.
3: Нет, Но... ты знаешь, а там еще не 9. 9 девять тысяч ты тратишь только на то, чтобы узнать, кто твои родственники. После того, как приходят результат теста, тебе пишут: доплати еще две половиной тысячи и узнай о своих фитнес-способностях. Ну я там доплачиваю две с узнаю, что мне там надо заниматься больше выносливой нагрузкой. Следующий тест. Доплати еще две половиной тысячи и узнай, какие у тебя спортивные способности. Я еще доплачиваю. Это вот как экономическая гостиница, с которой не знаю, как остановился. И того-то там до бесконечности тратишь этих денег и вот. Но единственное, на самом деле, что полезно, я там спрашивала у специалистов, у, действительно, у врачей, они говорят, ну все, это, конечно, полная фигня, в том числе происхождение. Так. В общем, не надо. Да. Но единственная полезная штука есть это такой фарма-тест, который тоже они проводят. Это тест на реакцию всяких лекарств у тебя в организме. Как у тебя, как в твоем организме будут проявлять себя лекарства и какая нужна дозировка высокая, низкая и так далее, потому что лекарства очень хорошо изучены и как они там накапливаются в организме тоже изучены. И, допустим, выяснилось, что это я еще как-то ускрябенно спрашивала. Он говорит, я когда проводил этот тест, узнал, что, например, у меня варфарин не действует. А варфарин – это средство, разжижающее кровь. И это знание, его действительно ему очень сильно помогло после операции, когда ему назначили препарат, препарат не действовал. И, и вот этот тест действительно на влияние лекарства на организма, он имеет значение. Но он, конечно, не такой продажный, не такой из разряда фэшн какой-то индустрии.
0: Женька, Поэтому... дорогая, я просто не знаю, что ты с полученной информацией... Теперь, ну, хорошо, по, по медпрепаратам понятно. Со всем остальным что делать? Ну,
3: ну, со всем остальным? Ну, у меня теперь справка, если тебя, не оставят.
0: У, у меня есть справка, теперь осталось купить шкуру, нацепить ее на себя и бежать марафон, я понял. Евгения Коробкова была у нас в эфире. Жень, спасибо тебе большое. Ее большая статья и документы прилагаются. К этой статье можно прочитать на сайте Комсомольской правды, можно прочитать в свежем номере Толстушки, который завтра появится в продаже. Евгения Крабкова, наш корреспондент в рубрике «Дорогая редакция», ну вот, провела такой генный тест, на себе все проверила, сдала анализы ДНК и вот узнала о себе много нового. Мы продолжим в начале следующего часа программу WhatsApp страна Меня зовут Михаил Антонов. Присоединяйтесь, присылайте свои сообщения в 8967 200 ровно 9702 8-9-6-7-200 ровно 9702 Вот страна Самые осведомленные эксперты Самые глубокие инсайды Самые точные прогнозы Точные
2: прогнозы
0: Знаем все лучше всех Ведущие Неудержимый Мордан и прекрасная Натана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио Консомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.